0: Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Algunas personas eh, en la vida no logran diferenciar o hacer una diferencia entre tomar una decisión y un momento decisivo. Y muchos de nosotros hemos cometido errores en nuestra vida que nos han costado muchísimo, muchísimo por haber tomado decisiones simplemente en momentos decisivos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguna vez usted no se ha dado cuenta que tomó una decisión equivocada y eso le costó mucho dinero, por ejemplo? ¿Le ha pasado a alguien aquí? No soy el único, entonces. ¿Alguna vez te ha pasado que tú tomaste una decisión con respecto a alguna persona y esa decisión te costó un montón de problemas? No eres el único que le ha pasado, entonces. ¿Sí? ¿Alguna vez tomaste una decisión y cuando tomaste esa decisión te cambió literalmente para mal o para bien toda la vida? También eh, eres de los míos. Genial. Entonces estoy hablando con la gente correcta. Ahora, ¿quién le gustaría tomar mejores decisiones? Levanten la mano. Ok, genial. Entonces estoy hablando con la persona correcta. Esto es para ti. La mayoría de personas no saben, no sabemos diferenciar o discernir, también es otra palabra indicada para esto, entre un momento decisivo y una decisión. Nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones. Es así, ¿verdad? Esta mañana tomaste la decisión de levantarte a una hora específica. Esta mañana tomaste la decisión de saber qué ropa te ibas a colocar. Esta mañana tomaste la decisión de saber qué ibas a comer de desayuno. Esta mañana tomaste la decisión de mirar si ibas a reunirte en la iglesia o si no te ibas a reunir en la iglesia. Esta mañana y para a esta hora, 10 y 5 de la mañana del día domingo, primero de septiembre de 2019, aproximadamente habrás tomado hasta el momento al menos unas 50 decisiones distintas. Decisiones tomamos todo el tiempo, pero hay algo que no es tan frecuente y que son los momentos decisivos. Cuando no logramos identificar un momento decisivo, muchas veces simplemente tomamos una decisión y resulta que era un momento decisivo. Y el momento decisivo no es tan sencillo como saber qué voy a desayunar el día de hoy. No es tan sencillo como saber a qué horas me voy a levantar. El momento decisivo es algo que va a determinar algo que vas a recibir en el futuro o algo hacia donde vas a caminar en el futuro. Un momento decisivo. Esos momentos decisivos los podemos mirar casi siempre hacia atrás. Y siempre los miramos a través de una palabra llamada hubiera. ¿Si ¿Sí la conocen, cierto? Si yo hubiera, si mi papá hubiera, si hubiéramos hecho. Ese hubiera nos está indicando en el pasado nuestros momentos decisivos. Cada hubiera en tu vida era un momento decisivo. No era una simple decisión. Estuve eh, alguna vez compartiendo con alguien y esto habla de nuestro tema para el día de hoy, porque es importante entender, o sea, no voy a hablar específicamente de momentos decisivos, eso lo hablaremos más tarde, de, de, más, semanas más adelante. Pero sí voy a hablar acerca de algo muy importante, basado en algo que aprendí en, un, en una conferencia de emprendimiento. Estuve en una conferencia de emprendimiento hace años atrás, meses atrás, con un hombre muy rico, muy rico, que como la mayoría de estos hombres hacen, eh, estuvo en en la pobreza absoluta, estuvo muy mal y después de haber estado tan mal financieramente, eh, hoy en día eh, es un hombre que tiene muchas empresas, tiene muchos negocios y tiene mucho dinero y cuenta acerca de su historia. Así que él nos compartió en esa ocasión cinco principios importantes para poder salir de la pobreza y construir riqueza. No le voy a decir cuáles son los cinco pri principios, pero sí le voy a decir cuál fue el primero que él mencionó. El primer principio que él mencionó en esa reunión de empresarios fue mi primer principio, el principio número uno que me llevó de la riqueza a la pobreza, perdón, de la pobreza a la riqueza, es consultar toda decisión con Dios. Mi asesor financiero número uno es Dios. Y no tomo ninguna decisión en términos financieros y de negocios sin consultar a Dios. Y nos decía, y Dios muchas veces me dijo que sí y otras me dijo que no. Y rechacé oportunidades de negocio tremendamente grandes y jugosas, pero que Dios me dijo que no. Y dice, llevo más de 20 años desde que tomé la decisión de consultar todas mis decisiones financieras a Dios y dice que en 20 años... Y dice, y es comprobable, lo pueden buscar. En 20 años, dijo él, no he perdido un solo dólar en ninguno de mis negocios. Desde que hice a Dios mi consultor. Esto genera otra pregunta. ¿Y cómo es que Dios le dice? ¿Usted conoce gente que dice que Dios le habla? ¿Conoce personas que dicen, Dios me dijo? En las iglesias pululan los que dicen, «El Señor me dijo». ¿Listo? La, 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 el mensaje de hoy lo he titulado «El Señor me dijo». ¿Cómo se llama? Sí. «El Señor me dijo». Y a veces uno se pregunta, «¿Y cómo caramba se hace para que hable? usted habla con Dios?». «Sí». «¿En serio?». «Sí». La mayoría de personas pensarían, «Usted está loco». Pasó lo mismo, algo parecido, por ejemplo, un hombre llamado Edgar Sánchez. ¿Alguien conoce aquí a Edgar Sánchez? ¿No? ¿Nadie conoce aquí a Edgar Sánchez? Ok, listo. Edgar Sánchez estaba en un aeropuerto. Cuando él llegó al aeropuerto, eh, se encontró con una amiga. Su amiga estaba en una esquina, en una mesa, en la sala del aeropuerto, esperando, pues, a abordar su avión. Cuando él la vio, la saludó y la notó que estaba con un libro cerrado y, y estaba con los ojos cerrados y la interrumpió y le dijo, hola, ¿cómo estás? Y ella, hola, ¿cómo estás? disculpa te interrumpí. Sí, ¿qué estabas haciendo? Y le dijo, estoy hablando con Dios. Entonces Edgar Sánchez, mejor conocido como Marcelo Cezán, ¿sí lo conocen, cierto? Como Marcelo Cezán, le preguntó a Adriana Lucía en el aeropuerto, creo que fue en Montería, y le dice... ¿cómo así que estás hablando con Dios? ¿Tú hablas con Dios? Ah, no, la pregunta de él fue, ¿Dios te habla? Y ella dijo, sí, ¿que acaso no habla contigo? No, ¿cómo así que Dios te habla? Y entonces ella eh, acaba, estaba en su tiempo de oración y le empieza a explicar, mira, Dios me habla cada vez que yo abro su, la Biblia. Y estaba hablando con él porque acababa de abrir la Biblia. Y dijo, ¿y qué fue lo que te dijo? Y dice Marcelo que ese día, o oh, Edgar Sánchez, pues eso es, ese es su nombre de, de pila, eh, dice Edgar Sánchez que él estaba, cuando ella le contó lo que supuestamente, para él, supuestamente Dios le había dicho, era exactamente algo que él necesitaba resolver en su vida. Y eso lo impactó tanto que él dice... ¿Y cómo puedo hacer para hablar con Dios? Y ella dice, pues ven y oramos juntos. Y ella hizo una oración con él. No, ya no sé el resto de la historia, pero el tema es que hoy Marcelo Cezán es un hombre creyente, cree en el Señor Jesucristo, es miembro de una iglesia en el norte de la ciudad y da su testimonio acerca de su creencia en Dios. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo lo conoció? Porque vio a alguien hablando con Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo así Dios habla? Bueno, hay una versión de la Biblia, una traducción de la Biblia que se llama Dios habla hoy, pero leamos juntos, vamos a Juan capítulo 10 versículo 1 al 5 y vamos a aprender algunas cosas y decir, a ver, el Señor me habló, vamos a ver. ¿Cómo es eso? Porque alrededor de esto pueden haber muchas incógnitas, pero quiero decirte que esto puede ser una de las cosas y descubrimientos o enseñanzas más importantes que tú puedas recibir en toda tu vida. Listo, Juan, capítulo 10, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, de lu a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Ahora, voy a hacer un, det un detalle. Esto que estás leyendo es Dios hablándote a ti. Escúchame bien. Jesús estaba hablando con sus discípulos, pero quiero que ahora, en este momento, mientras lo lees, es Dios hablándote a quién? A ti. O sea, esto es contigo, ¿vale? Sigamos la lectura, vamos al versículo... El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Muy bien. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 10, el mismo capítulo, del versículo 11, el versículo 11 solamente. Dice así, yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor te está diciendo, da su vida en sacrificio por las ovejas. Ahora, verso 14 y 15 del mismo capítulo 10. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, pero lo más importante, y ellas me conocen a mí. Y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida, ¿por quién? Por las ovejas. Ahora, verso 27, Juan 10, 27. Leámoslo juntos. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Esto nos deja claro un principio. Dios habla. Dios está hablando todo el tiempo. Pero René, yo no escucho a Dios. ¿Cómo hago para escuchar a Dios? Espera, la primera cosa que tienes que establecer es, a mi Dios no me habla. No, 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 espera. Conforme le hemos leído, Dios habla. Y si tú no lo escuchas, no es porque Dios no esté hablando, es porque tú no estás escuchando. Hablar con Dios es como sintonizar un canal de televisión. Dependiendo del operador de cable que tengas o si manejas la TDT en tu casa o lo que sea, cuando sintonizamos un canal en el televisor debemos colocar el número del canal, ¿verdad? Ese número del canal representa una frecuencia específica sobre la cual viajan las ondas de ese canal. En el espectro electromagnético se le da números a una frecuencia específica. ¿Sí? Megahertz, kilohertz, etcétera, etcétera. Esto lo podemos identificar sobre todo en la radio, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dicen 88.9 frecuencia modulada. Es decir, en el espectro hay una frecuencia sobre la cual habla esa emisora. Si yo cambio la frecuencia, ¿puedo escuchar esa emisora? No, tengo que estar sintonizado con la frecuencia correcta. Si yo cambio el, la frecuencia de, del canal de televisión, ¿puedo ver ese canal? no, entonces hay algunos por ejemplo que escuchan en alta definición otros que escuchan análogo y otros que tienen solo pepas en el televisor en términos de de Dios habla, entonces dice a mí Dios no me habla, no espera es que tú no estás sintonizado con Dios pero él está hablando todo el tiempo 24-7 ahí está hablando solo que tú no estás sintonizado entonces ese es el primer principio Dios habla, y las ovejas de Dios escuchan su voz, saben dónde sintonizarlo. Así que, ¿quién tiene que corregir algo, Dios o nosotros? Creo que estamos frente a un desafío, ¿cierto? El desafío no es escuchar a Dios, el desafío es encontrar la frecuencia en la cual Dios se mueve, en la cual Dios habla. Ahora, vamos a ir a un a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3.20 es un versículo muy conocido. Sin embargo, la mayoría de nosotros lo hemos visto utilizar y lo usamos muchísimo y es aplicable para hablarles a las personas que no tienen fe, que no conocen a Dios, que no buscan a Dios. Y, y está bien, este versículo es para... Para ti, si tú hasta ahora estás conociendo a Dios. O si queremos que conozcas a Dios de la misma forma como nosotros lo hemos estado conociendo. Pero sin embargo, Apocalipsis 3 es una carta que Dios, Jesús le escribió ¿a quién? A las iglesias. Es decir, a la gente que creía en Él. Y miren lo que Jesús mandó decir. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz... Y abres la puerta, escúchame bien, en este momento tú estás escuchando a Dios hablar porque estás bien escuchando la voz de Dios, ¿quieres escuchar cómo suena la voz de Dios? Abre tu Biblia, Dios no me habla, algunas Biblias están uy, amarillentas en el Salmo 91 en algunas casas, y el diablo se sabe el Salmo 91, ¿sabía usted? Se lo puedo demostrar por la Biblia que el diablo se sabe la Biblia más que usted incluso. El diablo le citó un versículo del Salmo 91 al Señor Jesús cuando lo tentó para que se arrojara del pináculo del templo. Le citó el Salmo 91. El diablo citando Biblia. Y estoy seguro que muchos acá, no quiero hacerlo sentir en vergüenza, pero ¿Cómo hace este cubio de mi parte? no saben ni siquiera cuál fue el versículo que le citó el diablo a Jesús. Yo conozco muchas personas, muchas casas, donde encuentras una Biblia perfectamente hermosa, costosísima, en medio de un atril, muy bonito, abierta en el Salmo 91. Y ahí está Dios hablando, pero ¿hay alguien que está sintonizando? Si no abres tu Biblia, Dios no te puede hablar. Entonces, algunos solo... Escuchan la voz de Dios cada ocho, otros cada mes, otros cada año. Pero tranquilos, una vez al año no hace daño. Una vez al mes, qué rico es. Una vez a la semana, qué cosa tan bacana. Una vez al día, qué alegría. Escucha la voz de Dios. Dios habla a través de su palabra, así que Él nos está diciendo, si oyes mi voz y... Y aquí hay un punto, dice, las ovejas del Señor escuchan la voz de Dios y lo siguen. Aquí Él nos está diciendo, si oyes mi voz y abres la muchos escuchan la voz de Dios, pero no abren la puerta. Muchos escuchan la voz del pastor, de su pastor, del, de la, del pastor de su vida, el que dio la vida por usted y no lo sigue. Hoy en día experimentamos algo que se llama ateísmo cristiano. ¿Sabías qué es eso? El ateísmo cristiano es gente que cree en Dios, pero vive como si él no existiera. Al que le caiga el guante, que se lo ponga. Gente que cree en Dios, pero su vida la vive como si él no existiera. Porque no escucha su voz y lo sigue. Pero Dios quiere que lo sigamos porque cuando lo seguimos a Él, Él nos va a dar algo importante. Ahora, ¿cómo es que habla Dios a nuestra vida? ¿Cómo es que este hombre este de negocios dice, Dios me dice cómo hacer el negocio y cómo no hacerlo? ¿Cómo es que esta señorita Adriana Lucía dice, estaba hablando con Dios y efectivamente Dios le estaba hablando? Solo que el mensaje no era para ella, era para Marcelo Cezán. ¿Y cómo es que Dios habla? La primera cosa que debo entender es que Dios no me va a hablar por mis sentidos físicos. Y la mayoría de personas tienen problemas para escuchar a Dios porque creen que Dios habla solamente por los sentidos físicos. Es decir, por lo que veo. Y ahorita vamos a hablar de algunos gedeones que piensan que Dios les va a hablar por lo que ven. ¿Sí? O por lo que escucho, sí, escuché una voz audible. ¿Usted alguna vez ha escuchado a alguien decir que escuchó la voz audible de Dios? Sí, y hay momentos en los que algunas personas en momentos específicos, Dios ha tenido que hablarles al oído porque no escuchan en su espíritu. <risa> o sea, no sientan que es una persona muy espiritual el que escuchó la voz audible de Dios, no, es que estaba tan cerrado espiritualmente que le tocó a Dios hablar en voz alta. Fuera de su espíritu, para llamar su atención. Entonces, el día que yo escuche la voz audible de Dios, me voy a preocupar. Sí, Señor, ¿cómo así? ¿Por qué no te escuché en mi espíritu? Porque yo soy espíritu, tú eres espíritu. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, con el mismo material que Dios está hecho. Él tomó parte de sí y lo puso en nosotros. Dios es Espíritu y por tanto nosotros somos Espíritu. Juan 4.23 dice esto. Dios es Espíritu. Ahora, yo no soy mi cuerpo. Yo no soy lo que veo, yo no soy lo que oigo, yo no soy lo que puedo probar, yo no soy lo que vuelo. yo no soy lo que siento. Dios no me va a hablar a mí mucho a través de mis sentidos físicos. Algunas veces... Y en muchas ocasiones sí vas a sentir que Dios te habla en lo físico. Pero realmente Dios casi nunca va a hablarte a través de lo físico. Va a hablarte a través de tu espíritu. Y todos tenemos espíritu. ¿Cómo sé que todos tenemos espíritu? De hecho, que todos somos un espíritu. No tenemos un espíritu, nosotros somos un espíritu. Y lo voy a explicar de la siguiente forma. Isaac. No soy mi saco, ¿verdad? Para la grabación. Yo no soy mi saco, ¿verdad? Me lo estoy quitando en este momento. Para los que me están escuchando. ¿Ustedes veían mi saco moverse? Sí. Mi, mi saco se mueve. Cuando lo tenía puesto, ¿se movía el saco? ¿Por qué? porque yo estoy adentro del saco y le doy vida al saco. Pero una vez yo me quito el saco, ¿qué pasa con el saco? Está muerto. No se mueve, no tiene vida. Está absolutamente muerto. Mi cuerpo es como mi saco. Mi cuerpo no es el que el que me da vida. Mi espíritu le da vida a mi cuerpo. Y entre tanto, mi espíritu esté dentro de mi cuerpo, mi cuerpo tiene vida. Pero no puedo tener mi cuerpo vida sin mi espíritu, pero mi espíritu puede tener vida sin mi cuerpo. Voy a gracias. Las personas que murieron no dejaron de existir, solo su cuerpo se separó de su espíritu o su espíritu dejó su cuerpo pero esas personas siguen en este momento viviendo solo que ya no tienen un cuerpo porque ellos no son su cuerpo por tanto yo no soy mi cuerpo yo soy mi espíritu y Dios habla no con lo que yo tengo sino con lo que yo soy ese es un principio importante Dios no habla con lo que yo tengo Dios habla con lo que yo soy por tanto es importante entonces que desarrollemos nuestro sentido espiritual para poder oír la voz de Dios ¿Listo? Porque, ¿cómo podemos demostrar esto? Juan, capítulo 6, versículo 63. Esto es Dios hablándote a ti. Dios hablándote a ti te está diciendo. Juan 6, 63. Solo el Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, porque está con mayúscula, solo el que Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras, ¿las que Palabras que yo les he hablado, son espíritu y son vida. ¿Dónde está tu vida? En tu espíritu. ¿Cómo tú obtienes vida? A través de las palabras de Dios. En este momento yo te estoy transmitiendo espíritu y vida. Porque estoy hablándote las palabras de Dios. Cuando quiero que alguien viva, yo le doy la palabra de Dios. Porque las palabras de Dios son ¿qué? Espíritu y son vida. Por eso estudio la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ¿qué es? Espíritu y vida para mí. Porque todo lo que yo puedo hacer en mi cuerpo es absolutamente limitado. Pero mi espíritu no está limitado porque mi espíritu está en lo eterno es eterno y vive en lo sobrenatural pero mi cuerpo vive en lo físico y está limitado absolutamente por lo físico Dios no va a hablar con tu cuerpo Dios va a hablar con quién? con tu espíritu amén tienes que aprender a escuchar la voz de Dios porque la voz de Dios es la que te da espíritu y la que te da vida cuando vienes a la iglesia y solo pones atención con tus oídos, pero no abres tu espíritu, por eso siempre decimos, mi mente está alerta, mi corazón está receptivo y mi espíritu está dispuesto. ¿Para qué? Para ser transformado con la palabra que me da espíritu y me da ¿qué? Vida. ¿Cómo tiene vida mi espíritu? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo alimento mi espíritu? Por medio de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, ¿sí? no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra de Dios es qué? Espíritu y vida. No me interesa si no tengo para almorzar, si tengo palabra, tengo espíritu y tengo vida, y tendré para almorzar. Amén. Amén. ¿Quiénes están aprendiendo algo? Amén. Hay tres tipos de personas que dicen que Dios les habla, pero que realmente tal vez Dios no les habla. La mayoría de personas, como tendemos a mistificar el tema de Dios nos habla, el Señor me dijo, la mayoría de nosotros tratamos de hacerlo de manera supersticiosa. De hecho, nosotros somos tremendamente supersticiosos. Todos los seres humanos tendemos a la superstición de una manera impresionante. ¿sí? Yo conozco mujeres que no sacan los zapatos de debajo de la cama, que porque no les va a ir bien por, por el día. Hay gente que no pasa por debajo de una escalera porque le va a ir mal, ¿cierto? Hay otros que se le rompieron el espejo porque va a tener. Se le rompió el espejo que tiene. Siete años de maldición, ¿sí? Hay algunos que leen el horóscopo, que leen las cartas, que escuchan el tarot, que escuchan todo eso porque los seres humanos tendemos a ser, ¿qué? Supersticiosos. Entonces hay creyentes que se han vuelto supersticiosos es porque en la antigüedad, antes de que este símbolo de amor apareciera, ¿saben por qué está esta cruz aquí adelante? Alguien, ayer alguien me dijo que estaban preguntando que qué hace esa cruz ahí. Se les dije, bueno. Y es que estamos comercialmente recordando el mes del amor y la amistad. Y en esto demuestra su amor Dios con nosotros, en que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que cuando Cristo murió por nosotros, nos puso nuevamente en amistad con Dios. Y que Dios es amor. Así que para nosotros el símbolo del amor no es un corazón, es una cruz. Este es el símbolo de nuestro amor y nuestra amistad porque tenemos amistad los unos con los otros gracias al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por eso podemos perdonar a nuestros hermanos poner la otra mejilla tenemos tanto amor en la cruz que podemos amar a nuestros enemigos porque Jesús amó nuestra vida aunque éramos sus enemigos esta es la mejor manifestación de lo que es el amor estamos reordenando y redefiniendo el concepto de amor en nuestras vidas por eso no pusimos un corazón. ¿Qué pusimos? Una cruz. Pero no a Cristo crucificado porque Él no quedó en una cruz. Él vive e intercede por nosotros a la diestra del Padre día y noche. Amén. Todo el día y toda la noche Jesús está intercediendo por nosotros. Pero el símbolo de la redención y el amor es la cruz. Por eso está esa cruz ahí, ahí va a estar todo el mes de septiembre. Amén. Bueno. Tres tipos de personas. Primero, el que seguía por señales. Entonces existe que en el Antiguo Testamento, como las personas no podían, no habían sido reconciliadas con Dios a través de la cruz, el Espíritu Santo de Dios no estaba en ellos. Dicen las palabras que yo les hablo son Espíritu y son vida en ustedes. Y el Espíritu Santo vino a entrar, pero resulta que en el Antiguo Testamento todavía no ha sido pagado el pecado y por tanto se hacía a través de sangre de animales. Así que el Espíritu Santo no venía a entrar adentro a de la vida de una persona. Hoy tú y yo nosotros... Somos contenedores del Espíritu Santo de Dios. Él vive en nuestro espíritu, es uno con nuestro espíritu. Eso es lo que desea hacer Dios, de vivir íntimamente con nosotros en nuestro espíritu. Pero en el Antiguo Testamento no se daba esto. Así que el Espíritu Santo venía sobre las personas y se iba, venía y se iba. Y cuando alguien quería escuchar la voz de Dios, solamente podía hacerlo a través de un sacerdote o un profeta o vidente, también se les llamaba. Así que cuando alguien quería tomar una decisión importante o quería consultar, por ejemplo, los reyes, cuando querían ir a la batalla, ¿qué era lo que hacían? Llamaban a quién? Al profeta. Y le consultaban al profeta. Y ahí vamos a ver en el Antiguo Testamento muchas historias donde siempre mandaban llamar a quién? A los profetas, porque eran el único medio a través del cual Dios hablaba, para saber si podían hacer las cosas, sí o no en una ocasión en el libro de jueces aparece un jovencito que tenía entre 17 y 18 años llamado Gedeón Gedeón era un chico que creció en medio de una situación económica y social muy difícil porque su nación, su pueblo Israel había sido invadida por otros pueblos y les habían quitado las tierras ellos estaban refugiados desplazados en las montañas Sí, muy parecido a lo que se ve hoy en día en algunos sectores del mundo cuando las personas tienen que dejar su nación o dejar su tierra e irse a otro lugar. Entonces ellos estaban escondidos en cuevas, sin embargo tenían que comer y ellos aprendieron a cultivar, su a cultivar dentro de las cuevas. Desarrollaron la tecnología para cultivar dentro de las cuevas. Y Gedeón un día estaba afuera arreglando el lagar cuando de pronto aparece un ángel. Y el ángel se le aparece y le dice, Gedeón, varón, esforzado y valiente. Y Gedeón sale con lo que salimos la mayoría de nosotros, a él lo voy a usar en la serie sin excusas, y sale con una excusa y dice, valiente yo, ¿quién es usted, señor mío? Y él se identifica, él identifica que es un ángel del cielo, que viene y le habla y le dice, tú, con tu fuerza, con esa tu fuerza, la que tú tienes, vas a liberar a todo el pueblo de Israel de la opresión de los madianitas y entonces él dice, ¿cómo así? y entonces alega con el ángel y le dice, ah, ¿y dónde estaba ese Dios que decían que había liberado a nuestros antepasados y lo sacó de la esclavitud, el que abrió el mar rojo, el que sacó agua de la roca aquel que les dio una tierra que fluye leche y miel y ahora nosotros estamos aquí arrinconados en una, desplazados en unas cuevas, él se quejó con el ángel sin embargo le dice es que tú los vas a liberar y entonces él dice no señor yo soy el más pequeño de mi casa yo soy mi familia es la más pequeña de la tribu mi tribu es la más pequeña de la nación de Israel así que cómo se te ocurre creo, creo que te equivocaste de dirección sin embargo el ángel le dice no eres tú Gedeón es a ti a quien Dios ha elegido y Gedeón necesitaba saber no, había un profeta por ahí para que le dijera, oiga, dígame, ¿este man viene de arriba o viene de abajo? Sí, entonces dijo, vamos a poner una señal. Y voy a sacar un vellón de lana y lo voy a colocar afuera en el campo. Mañana en la mañana, todos estos días, todos los días ha habido rocío. Entonces, mañana en la mañana te la voy a poner bien difícil. Quiero que todo el prado esté mojado de rocío, pero el vellón de lana esté completamente seco. Y si es, y si mañana amanece así, entonces yo te creo que tú vienes de parte de Dios, porque eso solo lo puede hacer Dios. Así que el ángel dijo: Listo para las que sea papá, nos vemos mañana. Y efectivamente, Gedeón, juiciosamente, antes de acostarse a dormir, entonces cogió eh, la pijama, el osito, el gorrito y el vellón de lana, y, y lo puso allá y se fue a dormir. Cuando se levantó el otro día por la mañana, ¿qué, qué encontró? La señal que él había pedido. Todo el prado estaba mojado de rocío y el vellón estaba completamente seco. Y entonces como... Y apareció el ángel del Señor y entonces se quedó mirándolo así como diciendo... Esperen. Doble contraseña. Mejor estar seguro. Vamos a hacer... Se la va a poner todavía más difícil. Mañana quiero que el bellón esté completamente mojado. Y el prado seco. Si el prado está seco y el vellón el, 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 el está mojado, entonces hablamos. Y el ángel dijo, listo papá, para las que sea. Parece que era colombiano el ángel. Entonces, efectivamente, al otro día, ¿qué creen que pasó? Lo que pidió Gedeón. La señal que había pedido para confirmar si eso venía de parte de Dios o no. Así que, ¿qué hizo? El vellón de lana estaba, perdón, el prado estaba completamente seco y Gedeón fue y miró y tocó el vellón de lana lo olió para ver si no era el perro el que lo había arruinado y se dio cuenta que sí y apareció el ángel del Señor y bueno, termina la historia más adelante con una victoria de Gedeón y hay algunos que fueron enseñados a pedirle señales a Dios para saber si el Señor me habla o no me habla ¿sí? Señor, si es tu voluntad que pilarse a mi esposa que hoy se venga vestida de rojo, Señor. Yo le pedí una señal al Señor. Yo escucho a un montón de gente diciendo eso. Cuando quiere pedir la dirección del Señor, ¿qué hace? Pide una. Señal, señal, señor, si eres tú, señor ¿sí? Si tú quieres que yo me vaya para los Estados Unidos, señor Entonces es porque me van a dar la visa Si tú no quieres, entonces es porque no me van a dar la visa Y entonces se va, mete su platica, va a la cita Y le niegan la visa y salen llorando El señor no quiere que yo vaya a los Estados Unidos Todos mis sueños y mis anhelos quedaron ahí Hay personas que ponen bellones de lana todo el tiempo. Si me sale este negocio es porque es la voluntad de Dios. Si no me sale, entonces es porque no es la voluntad de Dios. ¿Perdón? Vamos a ver si es así. Estos son los Gedeón. ¿Pero qué dice la palabra de Dios en Romanos 8.14? Romanos 8.14 nos habla de los hijos de Dios. Y quiero hablarles de algo poderoso. Jesús dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él todo el tiempo está hablando, las ovejas todo el tiempo están escuchando su voz, la reconocen y lo siguen. Pero Dios no quiere que yo me identifique con una oveja. Dios quiere que entienda que yo soy una oveja de Él en términos de relación, pero no en términos de identidad. ¿Qué significa esto? Que quiere Dios que entendamos que si sí, nuestra relación es dependiente de Él como una oveja depende de su pastor para ser guiada, para ser llevada a pastos, para todo esto. Pero las ovejas no se pueden quedar con la mentalidad de ovejas, sino con la mentalidad de hijos. ¿Por qué con la mentalidad de hijos? Porque una oveja no hereda nada. Solo los hijos pueden heredar. Entonces, la, 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 la alegoría o la, la metáfora de la oveja solo funciona para entender mi relación y dependencia de Dios. Y entender cómo yo dependo de Él y cómo Él cuida de mí. Como un pastor cuida de sus Ovejas. Por eso el Salmo 23 arranca diciendo, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. O nada me faltará, dice otra traducción. Ahora dice, pues todos los que son guiados por las señales. ¿Qué dice ahí? Todos los que son guiados por las señales. Todos los que son guiados por el vellón de lana. ¿Cómo Dios habla hoy? Por el Espíritu de Dios. ¿En dónde? ¿Hablándole a quién? A mi Espíritu. Su Espíritu con mi Espíritu. Son hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, Dios habla contigo y con tu Espíritu. Pero René, es que yo no oigo a Dios. Pues sintonícese, papá. Sintonícese, mamita. Sintonícese pero no tienes que andar poniendo señales para que Dios te hable. Es posible que al principio Dios te hable a través de señales. Conozco una señorita que cuando su novio le pidió que se casaran, ella quería casarse con él, pero quería estar segura. Una señorita que quería honrar la voluntad de Dios, y una de las cosas que tenía en su mente es, yo necesito saber si este es el hombre que Dios puso para mí. ¿A cuántas mujeres hacen eso hoy en día? Yo espero que todas. Pero escúcheme bien, este hombre le pide matrimonio y le dice, mira, te voy a poner un ultimátum, nosotros llevamos cuatro años de noviazgo y yo ya no me aguanto más ser tu novio. ¿Sí? Yo ya no sirvo para ser más tu novio. O te casas conmigo o acabamos la relación. Esa fue su decisión, su ultimátum. Entonces ella tenía que tomar una decisión, porque llamaba al, al muchacho y dice, ¿cómo así? entonces se va a ir si sí, te olvidas de mí esa fue su, su ultimátum, ¿y ella qué hizo? entonces como quería casarse con él pero estar segura, dice, señor voy a poner una señal puso cinco señales, porque cada vez que pasaba una señal, después, señor, pero quiero estar segura, dame otra señal Señor, dame otra señal. Señor, si hoy, hoy, hoy ten, tenían un programa de lectura de la Biblia y entonces decía, Señor, esta es la última que te pongo. Esta es la última que te pongo. Tú me tienes que hablar al respecto hoy en el versículo que yo tengo, que, en el pasaje que yo tengo que leer hoy. En los KCT de aquella época. Y la palabra que apareció ahí es Jeremías, creo que es capítulo 29, donde dice... Casados, engendrad hijos e hijas. ¿Saben cómo se llama esa señorita? Nubia Pilar Camacho Ladino de González. Y yo por dentro dije, Señor, gracias porque le. Y después de eso, nunca más le vuelvo a pedir una señal al Señor porque no se la va a dar, ya las agotó todas. Eso es como el genio de la lámpara. Solo te voy a dar cinco señales en tu vida. Tú verás cómo las usas. <risa> en serio, no estamos hablando cuento y ella se ríe y ella sabe todo el asunto porque ella le pidió cinco señales al Señor para determinar si, se, si yo era el hombre indicado o no. ¿Listo? Pero muchos se acostumbran a vivir por señales y se vuelven místicos y misteriosos lamentablemente de hecho hay una doctrina en la cual muchas veces y este es el segundo punto de los del señor me dijo y si el señor no me dice y si el señor no le dice a fulanito dice todos los que son guiados por el espíritu del pastor estos son hijos de dios el señor es tu pastor pero el pastor no es tu señor escúchame bien te lo está diciendo tu pastor <risa> El Señor es tu pastor, pero el pastor no es tu Señor. El único dueño de tu vida es el Señor. Él me ha confiado la responsabilidad de ayudarte, guiarte y prepararte para que desarrolles tu vida, tu propósito, la obra del ministerio, tu potencial. Pero yo no soy dueño de tu vida. Y aún... Hay momentos en los cuales posiblemente llegarás un día, espero que conmigo no lo tengas que hacer, que tendrás que desobedecer incluso la voz del pastor que él te dio para obedecer la voz del Espíritu que está dentro de ti. Para entender esta historia, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 22. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 15 al 22. Repito, Primera de Reyes 13, 15 al 22. Hay gente que además de guiarse por las señales, se guía por la palabra de otros. Es decir, que busca un profeta. Ahora, dice así la palabra del Señor. Ahora les voy a poner la historia en contexto un joven profeta fue llamado profeta y de parte de Dios le dijo necesito que vayas y lleves un mensaje a tal hombre creo, creo que era un rey y le dio unas instrucciones precisas que ya vamos a ver el joven iba con las órdenes precisas que eran básicamente que no comiera ni bebiera en todo el camino, que no se quedara en ninguna parte del camino y que no se regresara por el mismo camino, eso fue lo que el Señor le dijo Vas a ir, entregas el mensaje y regresas sin comer, sin pernoctar en ningún lado, sin hacer eso. Eso fue lo que el Señor le dijo a ese profeta. Así que él arranca ese camino y por el camino se encuentra con otro profeta. Mucho más anciano, más adulto, de mayor autoridad que él. Y el profeta le dice al hombre de Dios, a este joven, lo siguiente. Acompáñame a mi casa y come algo. El chico joven le responde, no, no puedo. No se me permite comer ni beber nada en este lugar. Porque el Señor, ¿quién le dio el mandato? El Señor le habló y le dijo a su espíritu, no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Versículo siguiente. Sin embargo, el profeta anciano le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel. Miren, este profeta sabía en lo que se estaba metiendo. Y no dijo que el Señor le dijo. ¿Dijo que quién? Un ángel, un ángel del Señor. Me dio este mandamiento de parte del Señor. O sea, el Señor mandó un razonero para que otro razonero le dijera a usted. Algo distinto a lo que ya Dios mismo directamente le había dicho. Delicado el asunto. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo, pero el anciano le estaba mintiendo. Los pastores también dicen mentiras. Los líderes también mienten. Todos somos seres humanos, así que no podemos decir el Señor... Me dijo, y porque el Señor me dijo, entonces la voy a embarrar. Mi madre experimentó esto cuando yo tenía cierta edad. Yo no fui muy bueno para el colegio, tengo que reconocerlo. Hoy les exijo a, a mis hijos y les digo, yo sé, lo, yo sé lo que es ser vago en el colegio. Sin embargo, tuve el segundo mejor IFEX del colegio. Pero era vago. Y resulta, que una persona una vez llegó a la iglesia, hace muchos años atrás, les estoy hablando, 24 años atrás. Y ella llegó de la iglesia y decía que tenía donde profecía. Y estábamos orando y de pronto decía, el Señor me dijo. Y cuando decía el Señor me dijo, a todos nos temblaban las piernas. El Señor va a hablar. Y entonces, usa la manga larga, salta la baranda alta. Así dice el Señor. Y todos y empezaban a tirar profecía y resulta que esta señora en algunas ocasiones yo creo que tenía más bien un espíritu de adivinación no creo que el Espíritu Santo le hablara y decía el Señor me dijo que su hijo va a perder el año y mi mamá dijo ¿y yo qué voy a hacer botando la plata? y me sacó mi mamá sabe ella me dio testimonio ayer me recordó porque no lo conté anoche me sacó del colegio estaba en uno y pues claro me tiré el año en ese colegio terminé en un semestralizado imagínese usted porque el señor le dijo que yo me iba a tirar el año y pues mi mamá estaba pagando una pensión y dijo ¿y yo qué hago botando la plata ya si se lo va a tirar de todas maneras estamos en marzo no yo mejor lo saco de una vez tal cual fue así ahora esta misma persona en alguna ocasión se metió en un lío, bueno habló de algo y dijo cosas y entonces eh, se metió en un lío personal y todo y entonces dijo el señor me dijo que no la perdonara yo dije si sí, ve que el señor no le estaba hablando <ríe> No sé cuál señor le estaba hablando, pero no era, no era el nuestro. El anciano le estaba mintiendo. Y miren lo que pasó, versículo siguiente. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios, el joven, comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor a quién. Ahora sí le habló quién directamente. El Señor al profeta anciano. Pero todavía no lo pases. ¿Qué creen ustedes que hizo el Señor? Yo creo que llovió fuego del cielo sobre el profeta anciano por mentiroso. ¿Cierto? Vinieron osos y se comieron al profeta anciano y dijeron, vamos a ver lo que pasó. Quien le gritó al hombre de Dios de Judá, esto dice el Señor. Ya no es el ángel del Señor que me mandó a decir. Esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor que ha tu espíritu y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Versículos más adelante dice que un león salió y se comió el profeta entonces eso de estar esperando que Dios le confirme al pastor le confirme al líder es un riesgo terrible porque Dios no habla los que son hijos de Dios no son guiados por el sentir del pastor ni por el sentir de los líderes Dios habla con tu propio espíritu porque para eso te dio el Espíritu Santo Tú no necesitas pasar cada ocho días a catetir en profecía cada ocho días porque los que, guían los, que, los que son hijos de Dios son guiados por la profecía de la iglesia. Tú no necesitas profecía. Ahora, eso no significa, escúcheme bien, que el don de profecía no funcione o que el ministerio del profeta no funcione. Sí. A veces el Señor tiene, te envía una palabra a través de un profeta o una persona con el don de profecía. Pero esa palabra viene para confirmar algo que ya había en tu espíritu. Amén. Si no está de acuerdo con lo que había en tu espíritu, debes resolverlo con quién? Con el Espíritu de Dios. Y decir, Señor, alguien me dio esta palabra de parte de ti. Necesito que confirmes si eso es verdad o no, porque me tiene confundido. Y Dios no es un Dios de confusión. Dios habla a quién? A tu espíritu. Así que Dios nunca va a pasar por encima de la dirección que tu propio espíritu siente ha percibido, ha tenido, ¿de acuerdo?, estamos claros ahí, yo siento en mi corazón, es que yo no siento en mi corazón, ese yo no siento en mi corazón, Dios no habla con tu corazón, Dios habla con tu espíritu, en tu corazón está tu alma, tu corazón es tu alma, o sea, tus emociones, tu voluntad, tu intelecto, es que a mí me parece, es que no sé, a mí me parece ¿Cómo sabes que Dios está hablando a tu espíritu? Porque muchas veces Dios te va a te va a pedir que hagas cosas que van en contra de tu voluntad. Escúchame bien, no es lo que tú quieres, pero es lo que Él quiere. Jesús lo demostró en el monte Getsemaní y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba hablando? ¿Quién estaba hablando ahí? Su alma. ¿Su qué? Su alma. Nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, el alma de Jesús le estaba diciendo al Padre, yo no quiero ir a la cruz, yo no quiero pasar por esto, no quiero. Busquemos otra opción, por favor. Sí, una llamada a un amigo, 50-50, no sé, pero necesito que, no quiero. Sin embargo, su espíritu le dijo a su alma, pero no vinimos a ser. Nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió. Así que Él por eso en su oración dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién estaba hablando ahí? El Espíritu Santo le estaba hablando al Espíritu de Jesús, diciéndole, esto yo sé que tú no lo quieres, pero es contra, y aunque es contra tu voluntad, es la voluntad de Dios. Y en el reino de Dios se hace la voluntad de Dios. Y los hijos de Dios en el reino de Dios no se conducen por lo que ven, no se conducen por lo que oyen, no se conducen por lo que hablan, por lo que sienten, se conducen por lo que Dios dice en su Palabra. Algunos se refugian en el, el Señor me dijo, espera, Dios nunca va a pasar por encima de su propia palabra y su propia instrucción. Hay gente que por ejemplo ha llegado y dice, este es el lugar, no pastor, la palabra aquí me bendice, eh, las personas son mucha bendición, este es un lugar de mucha bendición, eh, comienza la academia, ¿qué tal las clases? Eh, he aprendido muchísimo, pero el Señor me dice que me vaya para otra iglesia. La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. ¿Cómo así? ¿Saben lo que hacen en algunas iglesias? Hay algunas que lo ponen a usted y le tiran profecía. ¿Quiénes vienen por primera vez? Hagan esta fila. Las cosas como son. Tengo que prevenirlo a usted. Y si viene de allá, mis respetos, pero la palabra de Dios está por encima de nosotros. ¿Listo? Y le tiran profecía. Y hay lugares donde, por ejemplo, estratégicamente se toman y dicen, ok, tú vienes por primera vez. El Señor me dice que te ha traído a este lugar para que esta sea tu casa, porque aquí te va a prosperar, te va a bendecir, vas a conseguir marido, vas a ganar la lotería y vas a ser inmensamente feliz. El Señor sabe que lo que hay en tu corazón, esas inquietudes, Él las va a sanar en este lugar y quiere que te quedes en este lugar. Lorena. <risa> Discúlpame, tú vienes por primera vez y me coges aquí en este lío, pero yo soy un poquito loquito, perdóname. Y ese hombre por el cual has estado orando, él lo va a traer humillado y arrodillado delante de ti, se lo traigo amarrado y todo. Y ella, Dios me habló. No, Dios no te habló. El que estaba al frente... El predicador, el pastor, te dio una palabra para una necesidad que le puede caer a cualquier persona. Es más, yo les digo, el Señor te va a dar el dinero para pagar tus deudas. Y estoy seguro que el 99.9% de las personas tiene alguna deuda que pagar. Por eso el Señor te trajo aquí y te tienes que quedar aquí. Y tú dices, el Señor me habló. ¿ves? Hay que tener cuidado porque pueden estarle hablando no a tu espíritu sino a tu alma y te pueden engañar y no es el lugar donde Dios quiere tenerte por eso yo no retengo a nadie cuando alguien se quiere ir porque si el Señor lo está llevando el Señor lo va a bendecir donde vaya y aquí no va a producir fruto pero si el Señor no lo está llevando es cuestión de tiempo para que regrese porque su espíritu le va a decir, el Espíritu Santo le va a decir a su espíritu, qué pena, pero tomaste la decisión equivocada. Y por último están los abandonadores. Son aquellos que comienzan, pero no terminan. Apocalipsis, capítulo... ¿Dónde me quedé? Ah, aquí estás. Ya con esto voy a terminar. 3.11 Apocalipsis 3.11 Dice lo siguiente, hay gente que comienza y dice, voy a arrancar, me meto en la academia, me meto en el ministerio, esta es la iglesia donde voy a estar. Va en la mitad del proceso, es más, van arrancando el proceso y de pronto, ay no, es que yo no siento en mi corazón seguir. Yo vengo pronto, dice el Señor. Aférrate a lo que qué, a lo que tienes para que nadie tome tu corona, tu recompensa. Nosotros necesitamos entender que aferrarnos es como tratar de bañar un gato. ¿Alguna vez usted ha tratado de bañar un gato? Sí. Usted sale rasguñado, sale mordido, sale de todo porque el gato o la gata no se va a dejar lavar. ¿Y él qué es lo que hace, huella? ¿Qué es lo que hace? Se aferra a ti. ¿Sí? Se agarra así y todo. Y, y si se va a mojar, nos mojamos los dos, pero no... <risa> Me aferro porque Satanás está interesado en robar la palabra que Dios está poniendo en tu corazón. Eso dice la palabra de Dios, que cuando las personas escuchan el mensaje del reino de Dios, el diablo va a intentar robarte la palabra y si te roba la palabra te están robando el espíritu y la vida porque sus palabras son espíritu y son vida. Así que hay tres tipos de personas a los cuales Dios dice, parece que Dios les hablara, pero Dios no les ha hablado. Número uno, los que tratan de poner señales y seguían por las señales y muchas señales se equivocan. Los que tratan de decir que el Señor les dijo o poner su confianza en lo que el Señor le puede decir a otra persona. Y eso es peligroso, porque no es tu responsabilidad. Pero el Señor le dijo a mi pastor que yo hiciera esto. Entonces, ¿qué? ¿Mandamos al pastor al infierno o a usted? No, mentiras, a ninguno se va a mandar al infierno, pero... ¿Sí? ¿A quién le cobramos ese lío en el que usted se metió? ¿Al pastor que fue el que le dijo o a usted que fue el que lo consultó? ¿Ven que el Señor no reprendió al profeta? ¿Al anciano? ¿Reprendió al joven? Porque tú eres responsable por lo que Dios te dice, no los demás. Tú eres responsable por lo que Dios te dice. Y por último, los que abandonan. El Señor me dijo que hiciera esto. Ay, pero es que esto está muy duro. No, espere. Yo creo que el Señor no me dijo. Yo creo que fue mi corazón. Pero el Espíritu va a seguir hablando ahí a tu corazón. Quiero cerrar con esto. ¿Cómo sabes entonces realmente que Dios te está hablando? No puedo terminar, pero voy a cerrar. Vamos a continuar el, fin, el próximo fin de semana con este tema. Pero quiero decirte que la mejor, la mejor forma de saber, número uno, eh, cómo, cómo Dios nos ha hablado, es que muchas veces Dios nos va a pedir hacer cosas que van en contra de nuestra voluntad. Y cierro con este testimonio. En el mes de febrero del año 2017, en esa época el pastor Caleb Pedraza y su esposa Sandra Milena Pastoreaban esta iglesia, nos llaman a mi esposa y a mí, nos citan en la oficina una tarde y nos dicen que el Señor les está diciendo que se deben mover, que deben entregar la iglesia y se muevan hacia otro ministerio. Entonces ellos oran al Señor y dicen, Señor guíanos para saber entonces a quién vamos a encargar de esta iglesia. Y ellos pusieron una lista de ministros, tres parejas de ministerio allí. Sí, en la lista estaba mi esposa y yo, estaba la pastora, eh, la pastora Yolanda Street y su esposo Rubén, y el pastor Clemente Pedraza y su esposa. Y ellos oraron al Señor y percibían que en el, los primeros de la lista debíamos ser mi esposa y yo. Así que primero hablaron con nosotros. Cuando ellos nos hacen el ofrecimiento y nos dicen que recibamos de la iglesia, mi deseo y mi voluntad, mi alma, él me estaba haciendo la propuesta y por dentro yo estaba diciendo, muchas gracias, pero no. Porque yo ya estaba en otro proceso con una visión distinta, con un tema distinto. Y dije, no, señores, mis planes no está tomar una iglesia hecha y derecha, ya te lo he dicho. Entonces yo salí, sin embargo, él dijo, órenlo, pónganlo en las manos del Señor y nos vemos en ocho días. Ok, listo, vamos a orar. Sin embargo, yo ya sabía que te iba con un no. Y mi esposa también iba con un medio no. ¿Sí? Porque no, en ese momento para nosotros no era, una, no era viable, digámoslo así, no estaba ordenado dentro de los procesos que nosotros y la visión que nosotros estábamos desarrollando. Pero cuando llego a mi casa y me, de hecho esa noche ni siquiera oré al respecto, solo pensé. Y me acuesto a dormir y esa noche empecé a soñar. Y empecé a soñar todo lo que había venido escribiendo los últimos dos años acerca del ministerio, de la meta, de la visión de la iglesia, de todo lo que el Señor nos había puesto, eh, la intención, el, el enfoque que íbamos a tener, etcétera, etcétera. Y en todo eso aparecía adoración y avivamiento, adoración y avivamiento, adoración y avivamiento. Y yo, bueno, pasaron tres noches. Tres noches, y yo todas las noches soñaba con adoración y avivamiento. Y yo le dije, sí, señor, ya entendí, déjame dormir. <risa> tres noches sin dormir. Ustedes nos, nos trasnocharon tres noches. Y yo dije, señor, ¿para qué me mete usted en este lío? Usted sabe cómo soy yo, usted sabe cómo soy yo de lo que, usted sabe lo que le espera a esa iglesia cuando me pongan de pastor ahí. No, padre. ¿Usted sabe lo que me espera? No, Dios, déjame con estos nuevitos que no me conocen, que no saben cómo es el asunto y los puedo llevar a cualquier locura. Pero esto que vamos a hacer allá va a ser, a algunos no les va a gustar, no van a querer que suceda. Y el Señor me dijo, déjeme eso a mí porque ellos son mi pueblo y yo te pongo a ti donde tú quieras, donde, donde yo quiera y pongo a las personas donde ellos necesitan estar. A los ocho días le dije, Pastor Caleb, sí, ¿qué hay que hacer? Y después de, ese, de esa noche, he tratado de quitármelos del corazón, pero ustedes son como un gato. Están aferrados a mi corazón. Quiero que el Señor los siga bendiciendo y quiero que ustedes aprendan a disfrutar de una relación con Dios íntima y duradera. Quiero que el Señor los bendiga, les dé la dirección para tomar buenas decisiones, pero también para tomar tener en cuenta tus momentos decisivos hoy te bendigo en el nombre de Cristo Jesús Iglesia y sé que el Espíritu Santo ha hablado a tu espíritu para que puedas ser un hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios en todos los aspectos de tu vida gracias por prestarme tu oído, gracias por prestarme tu corazón, pero gracias por prestarle tu espíritu a la palabra de Dios porque las palabras que les he hablado son espíritu y son vida en el nombre de Cristo Jesús permíteme hacer una oración más Ahí donde te encuentras si puedes levantar tu mano, por favor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti esta semana. Imponga en ti paz. El Señor te salga al encuentro con multitud de bendiciones. El Señor bendiga tu entrada, bendiga tu salida. Te bendiga en tu casa, te bendiga en la calle y te proteja. Te bendiga en tu trabajo y te prospere. El Señor te salga al encuentro y te sorprenda con su gran amor. Y el Señor te dé su Espíritu en abundancia para que puedas ser guiado en todo lo que emprendas. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Muchas gracias, tómense en un café.